0: Não existe nada melhor do que ouvir a palavra de Deus e a voz do Senhor. Nada é melhor do que isso. Nós teimamos em falar e teimamos em em ouvir, às vezes, algo que algo que nos agrada, não é verdade? Nós insistimos em ouvir coisas que que nos massageiam, que, que nos confortam. E quem nunca procurou palavras nessa linha? Quem nunca? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Alguém aqui já teve ou tem a caixinha de promessas? Quem tem ou já teve? Quem tem ou já teve? Para a gente misturar essa turma, né? Quem tem ou já teve? Levanta a mão, né? É bom demais, não é? Você tem ainda, Dani? É? Depois a gente vai orar junto, em casa. Depois eu vou orar por você. É, vamos ver, vamos ver. Depois o senhor reclama comigo. Depois o senhor reclama comigo. Fica defendendo ela, tá vendo? O senhor fala, não, o senhor é muito duro com ela. Fala muito demais, eu tenho, eu não sei se vocês já ouviram falar de ombudsman, ombudsman é aquele que fica te criticando, entendeu? E o doutor Antônio é meu ombudsman, então depois ele me passa um relatório, ó, oh, foi ruim, mandou mal, pegou muito no pé da, da pastora, Você expôs muita pessoa, porque as pessoas ficavam com vergonha, gente, eu estou tentando melhorar. Mas ter caixinha de promessa já é sacanagem, né? Desculpa, doutor. Não, ter caixinha de promessa é porque é muito gostoso, você vai lá e pega um, um você sempre vai pegar um negócio bom, Você sempre vai pegar um negócio legal, você sempre vai pegar um negócio de cura, um negócio que liberta, um negócio que uau, e aí você pega. Meu irmão, eu vou vou ser sincero com você. Pode ler horóscopo também, que não vai mudar nada. Porque não muda nada. Isso 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 é isso é errado, não faz sentido você estar com uma situação e de repente você vai lá e puxa ah, então é isso que vai determinar pastor, mas não é a palavra de Deus? é a palavra de Deus bem direcionada mas muito direcionada toda filtradinha e só tem coisa boa ali onde vai te te elevar a algo que talvez você não esteja preparado para receber algo que talvez não é para você Algo que talvez não é para aquele momento. E talvez você esteja esperando assim, ah, o pastor vai falar, né não tenho nada contra a caixinha de promessas. Não, eu tenho sim, eu preciso que você leia a Bíblia. Aqui está a maior promessa de Deus, está aqui, ó está aqui. Você abre a Bíblia, ah, pastor, mas eu não sei por onde eu começo a ler, começa a ler pelas páginas que tem escrito, que tiver escrito aqui vai mudar sua vida, ah, mas eu não entendo nada, então antes de ler, peça para o Espírito Santo, estar em você, se fazer presente em você, eu tenho certeza que o que você lê, em qualquer lugar que você abrir, vai tocar, transformar, trabalhar em algo dentro de você, sabe por quê queridos? Porque a palavra de Deus, ela é completa, ela não fica num versículo. Toda promessa, ela vem depois de um mandamento, sabia disso? Ela nunca vem sozinha. Toda bênção, na palavra, vem depois de um mandamento. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos maldosos. Sabe que o nosso coração, ele é, ele é maldoso, ele é impuro, ele fica se contaminando com tudo e com qualquer coisa. Ele sabe que nós passamos mais tempo envolvido com as coisas que nos corrompem, do que com as coisas que nos levam para a presença dele. Nós nos relacionamos com pessoas que, que muitas vezes é, nos atrapalham. Quer ver? vou usar você de novo, continua sentado aqui viu, não mude de lugar não, não acho que eu pego no teu pé não, tá? vou usar você de novo, põe a Bíblia de lado aí, fique em pé aqui, vai ficar vermelho, é reflexo da sua camisa, segura na minha mão aqui, segura firme, não segura o meu pulso, você está ficando forte, está tomando alguma coisa? Tá. É, muito mais, é muito mais difícil, eu, eu me relacionando com pessoas, é, que, não, que, não, que não participam da mesma fé, que eu, é muito mais difícil eu trazê-lo para cima, não, você está facilitando, né meu irmão? Eu estou falando que é mais difícil, eu tenho que entender. É muito mais difícil eu trazê-lo para cima, do que ele me puxar para baixo, concorda? Ué, eu vou ter que fazer uma força enorme para trazer ele para onde eu estou, ele não, ele não entendeu o teatro ainda, ele devia ter feito com a Melissa, né? mas ele para me puxar para baixo, eu estou aqui tendo que me fortalecer, quando ele me puxa para baixo, é muito mais fácil eu descer o problema é que nós nos relacionamos com o mundo, desencanados, desencanados, não, não tem nada a ver, eu ouvi essa piada, eu ri dessa piada, afinal de contas, eu vou ser um crente chato, se eu não ri, dessas bobeiras, dessas imoralidades, se eu não olhar, se eu não comentar, se eu não curtir, eu vou ser radical, E eu vou te falar uma coisa, é por isso que muita coisa liberada na palavra não acontece no meio da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ser radicais contra o pecado. Ninguém quer ser radical contra o erro, contra a imoralidade, contra a corrupção, contra a mentira. Ninguém quer ser radical. Mas é um só. Mas é só hoje. É só agora. É por um tempo. Eu estou no controle, eu consigo parar, eu consigo... Queridos, enquanto não nos rendermos à vontade de Deus, não somos nada. Nada. Precisamos entender que a palavra se completa para que sejamos completos. A palavra se completa para que sejamos completos. Você não terá vida plena, presta atenção você não terá vida plena, enquanto não trilhar nos caminhos de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Passamos por situações que muitas vezes não acreditamos, ou muitas vezes desanimamos, ou muitas vezes achamos que Deus não está nos ouvindo. né? Ontem nós tivemos um culto lá na na estância, e, e foi um culto no salão no salão do centro de convenções lá foi maravilhoso foi delicioso foi muito bom né é, em breve teremos ar condicionado vai ser melhor ainda né Paulinho aí vai ser melhor mas já foi já foi demais mas foi muito bom sabe por quê porque o Espírito Santo estava no nosso meio por isso ah mas não tem ar mas tem fôlego de vida Ah, isso é demais, isso é demais, o pastor compartilhou um pouco da experiência que ele está vivendo lá, um pouco daquilo que ele está passando, e ele falou de algo que, que eu gostaria de pegar o gancho de um versículo que ele citou ontem, que está em Filipenses capítulo 1, abre aí comigo. Filipenses, capítulo 1. E ali Paulo está falando aos Filipenses e e a partir do verso 5, ele em ações de graças, ele começa... Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e o verso 6 diz assim, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo, Jesus. A palavra nos mostra muito claro aqui, que Ele, tem até uma versão que fala que Ele é fiel para completá-la. A palavra mostra que o Senhor tem um compromisso, com a nossa paz, com a nossa felicidade, com a nossa alegria, tem um compromisso com a nossa cura, tem um compromisso com a nossa libertação, tem um compromisso com a a, a restauração familiar, seja no casamento, em relacionamento com filhos, Deus tem um compromisso com isso, o problema é que a nossa ansiedade está atrapalhando tudo, E, queridos, vou ler uma bíblia se eu posso puxar um versículo? Eu vou me esforçar para ouvir Deus Se eu posso ir lá e chorar as pitangas com meu amigo E vai aí, não, o que eu faço? Por onde você acha que eu vou? Que caminho que eu tomo? Me me dá um texto aí (risos) Quantas vezes não fazem isso comigo? Pastor, me fala alguma coisa que eu posso ler Porque eu eu estou me sentindo angustiado Lê a Bíblia Lê a Bíblia Não, mas tem coisa na Bíblia que eu não entendo Para um pouco Para um pouco uma vez, um, o pastor Cote, lá de Almirante Tamandaré, onde, onde ele teve um, uma participação enorme na minha libertação, e ele diz assim: e, e tem uma parte que ele diz que quando nós recebemos uma notícia de um, de um médico, dizendo assim: olha, você tem uma doença grave, você precisa parar de trabalhar, Você precisa entrar num tratamento agora, é um tratamento sério, é um tratamento complexo. E aí você vira para o médico e fala o quê? Não, doutor, agora eu não posso. Você não faz ideia, eu estou no meio de um projeto lá. Não, mas você está com câncer. Não, 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 não. Me dá mais um ano aí que eu vou me tratar. Não, que um ano, você está maluco? Não é assim que faz. não é assim, nós estamos buscando os nossos próprios interesses doentes, cativos, desgraçados, estamos buscando os nossos próprios interesses, não, não dá tempo de ir na igreja agora, não, eu não posso, para vocês terem uma ideia, a igreja domingo estava lotada, hoje não está vazia, mas está faltando muita gente, por quê? Porque muita gente não tem tempo de quarta-feira, por que eu vou de quarta-feira? Por quê? Eu já vou de domingo... E a palavra de domingo me sustenta Não, a palavra não Ela ela é como um alimento Diário E não só diário, mas a palavra de Deus Diz que nós devemos meditar Dia e noite É almoço e janta, almoço e janta Almoço e janta E tem gente que acha que Não, já é demais Colocando mais um culto aí Agora vai ter culto lá na estância de segunda-feira à noite e domingo de manhã As mulheres Já posso avisar Dani de primeira mão aqui Posso avisar em primeira mão aqui? Eu que mando nada. As mulheres vão ter um culto toda terça-feira, lá no Cultura Hall. Irmãos, nós vamos ter culto todos os dias. Nós precisamos da oportunidade de viver o avivamento todos os dias. As pessoas precisam ter chance, como diz na palavra lá em Atos, de estar todos os dias no templo, no pátio do templo, tendo comunhão e buscando o Senhor. Mas não para ouvir aquilo que quer, mas para ouvir aquilo que precisa, você precisa parar, parar, você precisa de lugar secreto, você não precisa só ouvir a voz dos seus pastores, dos seus amigos, dos seus conselheiros, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ler e entender que Ele começou algo na sua vida e Ele quer completar, Ele não vai deixar pela metade, em Mateus capítulo 8, não precisa abrir aí, mostra um texto que é lindo, lindo, que Jesus ele ora por uma pessoa que é cega, e aí ele, ele pega e, e fala, e aí, está enxergando? E aí a pessoa abre os olhos, ele fala, abre os olhos, está enxergando? A pessoa abre os olhos e diz assim que ele está, acho que é Mateus 8, depois, marca aí, depois você procura, e diz que ele está vendo pessoas como árvores andando, ou seja... Se você está com a visão boa, você enxerga pessoas como pessoas andando. né? Você não enxerga como árvores andando. Então estava tudo meio, meio estranho. Sabe o que, que, que foi feito? Vamos orar de novo. Vamos completar essa obra aí. Não, não precisa orar não. Tá bom. Perto do que estava, eu não enxergava nada eu estou enxergando como árvore e se eu der uma firmadinha no olho você é míope? não sei quem é míope aqui o míope não é assim você não né você, você é míope é sacanagem falar que você é míope você é bem mais míope do que eu eu era um pouquinho só então se eu fechasse o olho eu conseguia enxergar não sei quantos já viveram essa experiência eu ficava sem óculos e aí eu ia na, na sala de aula lá eu ficava assim ó com o olho quase fechado para tentar dar o foco e enxergar e aí, tá bom tá bom, Deus fez, não, Deus já fez metadinha, metadinha tá bom, viu, Ele é fiel para completar, Ele quer fazer a obra completa, Deus Ele é fiel para completar, Ele não quer fazer coisa pela metade, porque Ele não quer que você saia por aí, dizendo assim, e aí, como é que você está? E o seu feedback, como é que é? Melhorei, melhorou, você foi onde para melhorar? Ah, eu fui na igreja, não, na igreja não é lugar de melhorar, Se você teve um encontro com o Senhor Você foi curado Ah, mas se eu não fui curado Eu vou mentir Isso já não é um problema deles É é algo que que você tem que viver É uma fé que você tem que desenvolver Porque o próprio Senhor fala Que na terra dele O profeta na própria terra não tem honra Ele falou assim E na Bíblia está escrito que ali Ele não pôde operar muitos milagres Sabe por quê? por causa da incredulidade, e hoje nós tratamos a incredulidade como? A própria Bíblia diz isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus e aí você vai lá e puxa um negocinho na caixinha de promessa e lê lá que você pode todas as coisas que ele te fortalece coloca de volta e fala assim agora eu vou arrebentar, vai arrebentar no que? ele está dizendo que você pode passar necessidade porque ele te fortalece, não, não é assim se você for ler o contexto é isso Se você for ler o contexto, é isso, ele não está falando que você pode ter esse emprego aí, ele não está falando que você pode comprar essa casa, ele não está falando que você pode trocar de carro, ele está falando que se você passar necessidade, ele vai te fortalecer. Ah, mas como assim? Eu só li esse versículo, então você precisa desenvolver fé através de um conhecimento da palavra completa de Deus. Mas precisamos parar para isso, que estamos doentes, estamos morrendo, estamos cativos e não temos tempo para Deus. Não temos tempo para a palavra, não temos tempo para a Bíblia, não temos tempo para ouvir a voz do Senhor. Desistimos fácil, paramos um pouquinho, firmamos o ouvido, aquietamos o coração. Bom, isso já começa a ser impossível, né? isso já começa a ser impossível. Quem consegue parar um pouquinho, aquietar o coração, não, é um tal de esqueci disso, meu Deus, esqueci daquilo. Preciso ligar para tal pessoa, preciso mandar uma mensagem. Quem consegue parar num lugar secreto e ter um tempo com o Senhor? e desenvolver uma fé pelo ouvir ele quer completar a obra a obra dele deve ser completa inteira, genuína para que você testemunhe aí fora de que você teve um encontro com ele e você não melhorou, você foi curado você teve um encontro com ele e você não esse mês gente, esse mês eu consegui pagar esse mês eu consegui pagar vamos ver como vai ser o mês que vem quem nunca falou isso quem nunca pegou um carneiro e falou assim, "Ah, esse mês eu consegui, mas o mês que vem eu não sei o que vai ser, fica vivendo o milagre por prestação, aquele que começou, ele vai completar, pastor, mas não completa nunca, mas faz anos, espera um pouquinho, talvez essa obra não é dele, talvez essa obra é sua, Talvez é algo que você quer É algo que você sonha Talvez é algo que está no seu coração Não está no coração dele E aí é você que começou esse sonho É você que começou esse planejamento É você que começou a buscar isso aí viu? Então foi você que começou a obra Então se vira para completar Não fica jogando nas costas dele Porque ele vai completar a obra que ele começou Ele vai concluir aquilo que ele determinou Ele vai satisfazer aquilo que ele prometeu o problema é que muitas vezes nós queremos enfiar os nossos sonhos, os nossos desejos, a, a, as nossas necessidades, debaixo de uma promessa de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece, ah, é amanhã mesmo que eu vou vender meu carro, e vou pegar um carro zero. Não, não é nisso. E aí você troca, debaixo de uma palavra profética. Você vai lá e vende o carro, e aí o carro vale... 20 mil, e aí o cara te oferece 12 mil, e você fala assim ele prometeu ele vai cumprir dá 12 aí aí você pega os 12 e vai lá comprar o outro carro que custava 40 e ah, sabe o que, que é? agora está 47 baixou o meu carro subiu esse mas ele prometeu ele vai cumprir dá 12 de entrada e parcela o resto aí Ele prometeu, você é um maluco, você está querendo enfiar sua necessidade, seu sonho, seus planos debaixo de uma promessa vaga, você nem busca na escritura, nem lê a bíblia, nem nem para a sua vida para ter tempo com o único que pode resolver tudo, e quer ficar argumentando, Deus completa, vai logo, a palavra de Deus diz que nós temos a promessa por tardia, está demorando para se cumprir, e sabe o que que Deus fala? Eu que sou paciente com vocês, eu sou paciente com vocês, se eu não tivesse paciência com vocês, ao invés de cumprir a promessa, eu teria destruído vocês, eu que sou paciente. Então, aquieta teu coração aí, mas nós aquietamos o nosso coração. Em Lucas, capítulo 11, não, 17. Lucas capítulo 17, verso 11, isso mesmo. É um trecho bastante conhecido na palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele... Ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, E aí tem um detalhe maravilhoso, este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Só até aqui. É um trecho bastante conhecido, fala dos dez leprosos, né, E, e queridos, tem muita coisa nesse texto, um texto muito pequeno, mas tem muito muita coisa muita revelação nesse texto, mas eu gostaria de você, que você entendesse algumas coisas bem simples algumas coisas bem simples muitos se achegam achegam a Jesus e querem tocar, e querem suplicar e, 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 e fazem votos né? Porque querem merecer? Esses tempos a gente tava, eu e a Dani a gente estava conversando sobre um, um conhecido nosso, que ele senta com todos os pastores, é, os pastores que estão em evidência no Brasil, né? Os pastorzão. mas sabe por quê? Porque o cara tem muito dinheiro O cara aparece com um carrão O cara leva para almoçar em lugares chiques Então faz um convite Viu, queria te levar, manda, consegue de alguma forma Então é é algo que que não cabe para qualquer um Mas muitos ficam tentando subornar Jesus Ah, Mas eu estou dando, eu estou fazendo Eu não falto em nenhum culto, eu estou todo dia lá Esses leprosos, eles ficaram à distância Viram Jesus passar à distância porque eles eram leprosos, eles não podiam se aproximar, mas eles viraram e falaram, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, piedade? Falar de piedade com Jesus, Jesus não foi até eles, Jesus não tocou neles, Jesus não ungiu eles, Jesus não levou eles para o batismo, ou não fez um ato profético ali com cuspe na terra, com lama. Não, Jesus não fez nada. Sabe o que Jesus falou? Vão apresentar-se aos sacerdotes. Aqui dá a entender, na mesma distância. De longe. Jesus tem piedade de nós. Jesus olhou e falou assim, ao vê-los, ele disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes E eles foram Eles não questionaram Afinal de contas O que que eles precisavam? De uma palavra profética Basta uma palavra tua E o negócio vai acontecer Vão se mostrar aos sacerdotes Bora Ele está mandando, ele sabe o que ele está fazendo Vamos lá No caminho, a Bíblia diz que no caminho Eles foram curados eles foram curados imediatamente? A Bíblia fala que no caminho, diz aqui ó, no mesmo texto, enquanto eles iam, foram purificados, no verso 14, enquanto eles iam, foram purificados, não fala se assim, eles estavam 100 metros, andaram 100 metros, 1 quilômetro, não, mas era no caminho, era no percurso, imagina lá o que eles estavam conversando, e será que a gente vai ser curado lá? A hora que a gente chegar no sacerdote? Será que se a gente chegar no sacerdote, ele vê a gente leproso, vai liberar para a gente entrar? Será que é o sacerdote que não vai enxergar nossa doença? E eles talvez estivessem conversando ali. E aí o samaritano olhou e falou assim, rapaz, eu tinha uma ferida aqui. Bom, eu estava com a dor numa ferida aberta na minha perna e eu não estou sentindo mais. Levantou lá as vestes e falou assim, eu estou curado? Jesus... Ele não queria, ele não queria saber se foram curados ou não. Quando ele voltou, ele falou assim: "Mas todo não foi curado? Por que que Jesus disse que todos foram curados? Por que que Jesus sabia que todos foram curados? Ah, porque Jesus é poderoso. Ah, porque ele é onisciente, porque o Pai contou para ele. Sabe por que que Jesus sabia que todos foram curados e chegou nesse samaritano e falou assim: "Cadê os outros nove que foram curados também? Só você voltou? Sabe por que, que Jesus sabia? Porque Jesus viu que os dez viraram e obedeceram. Jesus falou para dez: "Vão lá e se mostrem, se apresentem aos sacerdotes." Eu não falo aqui qual foi a cena, mas talvez se entre e olharam, vamos embora. Quando ele viu que os dez foram, ele falou, bom, aí startou a tua cura. Foi imediata? Foi imediata? Não, não foi uma cura imediata, porque foi no caminho. Enquanto eles iam, não foi quando eles... Foram, enquanto, enquanto eles iam, foram curados Jesus tinha certeza que os dez foram curados Porque a palavra que ele lançou profética é Mostre-se, apresentem-se aos sacerdotes E os dez foram Então Jesus falou assim Deu o start da cura E o que nós queremos? Nós queremos chegar perto Nós queremos um toque Nós queremos uma palavra, queremos um óleo, queremos uma profecia e ainda queremos, deixa eu ver, não melhorou ainda, está doendo um pouco. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de obediência. E sabe o que é diretamente ligado à obediência? Duvido que vocês vão acertar. Né? Que Eu tenho falado tanto de fé e obediência. O que é diretamente ligado à obediência é fé. E o que é diretamente ligado à fé é o quê? Ah, gente, é fácil essa, vai. Pelo amor de Deus, é só você voltar. (risos) O que é ligado à obediência diretamente é a fé. E o que é ligado à fé... Obediência, não, não dá para separar, porque se você tem fé, você obedece E você só obedece porque você tem fé Jesus, mestre, tem piedade de nós, vamos se apresentar aos sacerdotes Vamos lá galera, agora deu certo, ele lançou uma palavra, não tá, pode ficar tranquilo Devia ter um crente ali no meio devia ter um crente ali no meio, devia ter alguém mais motivado, devia ter alguém mais espertão ali, que, ah, eu estou com lepra, o negócio está complicado para mim, eu não aguento mais ficar longe da sociedade, devia ter alguém ali mais dinâmico, viu, e aí? Olha, Jesus, Jesus, tem piedade de nós, vamos se apresentar, vamos, vamos, era isso, era isso, vamos embora, vamos embora, de repente, fomos curados, não falei para você? Eu tinha certeza, eu tinha certeza, era só liberar uma palavra, a gente ia ser curado. O samaritano falou assim, epa, eu preciso voltar, eu preciso voltar para agradecer. Sabe, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. Mas olha que interessante no final desse texto. O samaritano voltou, eu não quero falar sobre o samaritano, eu não quero falar... Que que Jesus falou assim, só esse estrangeiro Voltou, não quero entrar nesse detalhe Mas o samaritano voltou Se prostrou aos pés de Jesus Aqui está dizendo Aqui está dizendo, olha Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu E foi grato Aí Jesus falou assim, poxa Todos foram curados Por que que só você voltou? Presta atenção nesse detalhe aqui Verso 19 Então ele lhe disse Levante-se A sua fé O salvou Olha como nós somos limitados Olha como nós somos limitados Sabe onde Se completa O nosso milagre É na nossa cura, é no nosso carro novo, é é no nosso ministério fluindo. O milagre de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida, se completa na salvação. Você completamente curado da sua enfermidade, a obra dele ainda não está completa. Por muito tempo, olha que interessante, eu estou aqui abrindo meu coração, por muito tempo eu olhei para esse texto e e li inúmeras vezes. E muitas vezes eu li assim, aqueles nove foram curados, mas não quer dizer que eles continuaram curados. Alguém já ouviu falando isso? Já falei várias vezes isso. Aqueles nove. Eles foram curados, porque Jesus aqui, ele ele, ele sabia que eles foram curados. Mas não quer dizer que eles continuaram. E a minha minha disposição de entendimento era essa. De que aquele samaritano voltou, agradeceu e aquele ali permaneceu curado. Mas os outros nove, ah, não voltaram, não agradeceram. Então talvez eles ficaram leprosos novamente. A minha justiça pessoal, aquilo que eu acho que deve ser, E e meditando na palavra, o Senhor falou assim, a minha obra completa é a vida eterna. A minha obra completa é a salvação. Ah, mas se uma pessoa chegar na igreja e for curada e nunca mais voltar, ele vai continuar curado? Pode continuar. A Bíblia diz assim, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu endureço a quem eu quiser endurecer. Já leu esse texto? Você já leu, Fábio, esse texto? Então acha ele para mim, por favor. <risos> Calma, doutor Antônio, não estou brigando com ele. Só estou pedindo para ele achar um texto. Né? Vou falar para você, viu, Fábio? Tem um que te defende aqui, ó. É brincadeira. Glória a Deus. Depois eu converso com você. Gente, Deus faz o que ele quiser. Ele é soberano. Ele é soberano! A semana passada eu estava conversando com uma pessoa e foi assim, e a pessoa estava.. Mostrando que estava muito feliz, estava muito contente Estava completa, não precisava de mais nada eu olhando assim, falei, é É não, porque agora eu estou no emprego que eu quero E hoje eu tenho, nossa eu, eu, eu olhando, falei, é mesmo Deixa eu te falar uma coisa Em João capítulo 15 diz que Sem Jesus você não pode fazer nada Não, mas hoje eu consegui Atingir um nível De, de, de satisfação Na minha vida, achou aí Fábio? Ô oh, Fábio, você achou, mas colocou Ninguém está mais vestindo o que eu estou falando tá vendo por que eu tenho que dar bronca? Por causa dessas coisas, tá vendo? Mas eu estou ainda na dinâmica aqui, né Fábio? Estou brincando, viu querido? Te amo. Põe aí, vai Fábio. Pois eu completo a história que eu estava contando, vocês já estavam lendo mesmo? Oh, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Continua. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Lá, quando ele fala a Faraó, quando ele fala a Moisés, ele estava falando de Faraó, viu? Eu endureço a quem eu quiser, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele endureceu o coração de Faraó contra o povo de Deus é uma loucura, uma loucura. Ele é soberano vamos voltar para a historinha que eu estava contando, e aí o cara estava todo feliz, todo satisfeito com o emprego dele, com o salário dele, com a vida que ele estava levando, e eu falei, sem Jesus, não vai rolar, você vai perder tudo, nem crente é, você vai perder tudo, ao invés de bajular ele para trazer ele para a igreja, né? eu tive que falar a verdade, você vai perder tudo isso aí, porque isso aí não é de Deus, Tudo aqui na terra, tudo aqui na terra depende de Deus. Todas as leis dependem de Deus. E aí eu dei um exemplo para ele, eu falei, imagina uma família que vai sair para viajar e vai, leva o carro lá no gasiola, faz uma revisão direitinho, freio, óleo, está tudo direitinho, pega a estrada e vai viajar. Olha, na estrada tem lá 120 por hora, 110 é um carro... Coloca no piloto automático, fica 110, vai lá tranquilo viajando, atravessa uma carreta, passa por cima do carro, mata a família inteira. Olha que desgraça. A história é minha, eu conto do jeito que eu quero. Eu matei todo mundo uma vez só. Olha que desgraça. O cara fez revisão no carro, o cara estava com um carro bom, carro que tem piloto automático, não é qualquer carro, carro bom direitinho, estava ali na lei, cumprindo a lei, mas veio um caminhão, passou por cima, matou todo mundo. Quem manda nessa parada? Quem manda é Deus Bom, Essa história não é verídica Então você não vai querer ficar fazendo mapeamento Por que morreu todo mundo, calma Mas eu estou falando que quem manda é Deus Ah, mas o povo de Moçambique não aguenta mais Desgraça e já tem um ciclone para entrar lá de novo Está para entrar, Tá batendo as portas Mais um ciclone Ah, mas que judiação Ei, Quem manda é Deus Ah, mas pode uma criança tão novinha assim, quem manda é Deus, o problema é que está faltando temor no homem, está faltando temor e a obra dele se completa na salvação, a obra dele não se completa com o seu carrão, a obra dele não se completa com a sua viagem, dos seus sonhos, a obra dele não se completa com a sua cura, a obra dele não se completa com a sua libertação, a obra dele se completa com a salvação, porque quando você for completo na salvação, O resto é literalmente resto. Você vai ser feliz com qualquer carro, você é feliz em qualquer casa, você é feliz com qualquer salário, você é feliz em qualquer situação, porque eu tudo posso, porque Ele me fortalece, porque eu sou salvo, eu tenho vida eterna, eu já comecei a viver eternidade aqui. O problema é que nós vivemos de cura, vivemos de prosperidade, de dinheiro, vivemos de libertação, vivemos de elogios... É uma carência que eu nunca vi. O dia que você entender que a ressurreição de Cristo não foi só uma historinha para fazer festa na Páscoa. O dia que você entender que o propósito da cruz foi para te salvar. Você vai. Mudar os teus valores Vai falar assim, olha Andando Ou paralítico O que me importa É o meu Deus Rico ou pobre Tendo em abundância Ou passando necessidade aqui Ele completou a obra na minha vida Ele completou me dando Salvação Cadê os nove? Não foram todos curados? Só esse estrangeiro veio agradecer? A tua fé te salvou. Ele começou a obra. Ele começou a obra. Mas ele completa na salvação. Eu quero te dizer um negócio. Talvez você saia daqui sem provar o milagre imediatamente. Talvez Mas guarde este princípio Obedeça Tudo Que Jesus ordena Lembra de Maria? Quando chegou nas bodas lá em Canaã Ela entrou Eles chegaram, acabou o vinho Acabou o vinho Jesus, acabou o vinho O que eu tenho a ver com isso mulher? Ele virou para Maria e falou desse jeito O que eu tenho a ver com isso? O que Maria fez? Ó o que ele mandar, obedece, porque vai dar certo, vocês vão ver só, olha, olha a mulher doidinha, Jesus olhou assim, e falou assim, pega lá umas botijas de água, que vocês vão ver o que é vinho bom, ué, o que ele manda, obedece, presta atenção, o que ele mandar, obedece, e a obra vai se completar, Alguém já viu a caixinha dos mandamentos? Alguém já viu? Né? Pegar lá Para de falar mentira Pega lá, honra seu pai e sua mãe Que, que, que prazer quem... Eu vou criar a caixinha dos mandamentos eu, eu vou à falência Eu vou à falência Mas eu vou ser o primeiro, primeiro Ministério que vai colocar assim, a Caixinha dos mandamentos, pega lá e obedece Deixa Deus fazer o que Ele quiser Ele tem misericórdia de quem Ele quer Ele endurece a quem Ele quer pega a caixinha dos mandamentos, ninguém lê a Bíblia querendo obedecer, todo mundo lê a Bíblia querendo receber, gente, se Ele cuida das aves dos céus, que como diz na palavra, não plantam, não guardam em celeiros, e nunca ninguém viu uma ave morrer de fome, se Ele cuida dos lírios do campo, que não tecem, não costuram, E nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu com tanta beleza como os líderes do campo. Será que você não tem valor para ele? Será que ele não está olhando para você? Será que que você você não se toca o quanto ele te ama a ponto de entregar o filho dele para morrer no seu lugar? E você acha que você só estará completo se você realizar os seus desejos? Vou parar de dar exemplo aqui porque eu fico muito limitado a carro, casa e salário. (risos) eu vou parar de exemplo que eu acabo te excluindo de alguma coisa você acha que é só aquilo que você quer? O pastor Ed René contou uma historinha muito interessante quando estivemos assistindo ele ali na Nazareno ele falou que tinha dois passarinhos conversando no, numa árvore e olhando as pessoas correndo para lá e para cá e falou que é uma história velha, eu nunca tinha ouvido para mim é nova e o povo correndo para lá e para cá, com pasta e tal, e um passarinho olhou para o outro e falou assim, por que que eles estão correndo tanto, trabalhando tanto, se cansando tanto? Aí o outro passarinho olhou e falou assim, eu acho que eles não têm o mesmo Deus que a gente tem. Eu acho que eles não têm o mesmo Deus que a gente tem. A gente fica aqui voando, olhando essas coisas, descansamos, porque Deus cuida de mim. E aí? Talvez eu não faça a caixinha dos mandamentos Mas a nossa vida só vai mudar E só vai ser completa Quando entendermos Que precisamos obedecer alguma coisa Tem alguma coisa aí que está desalinhada Pare de procurar sua cura E procure onde está a obediência O que que eu tenho que obedecer? onde onde está a minha parte, e a obra dele vai se completar, o processo é te dar um carro novo, é te curar da lepra, é te fazer enxergar, o processo é esse, mas a obra se completa na salvação, vamos ficar em pé, ou melhor, fiquem em pé porque eu já estou Sabe por que que eu ministro? Porque eu experimento. Muito tempo eu ministrei sem experimentar. Hoje não. Hoje eu falo daquilo que eu vivo. Hoje eu me disponho em algo que eu tenho tenho experimentado diariamente. E eu convido você a, a, a buscar isso também. Não é à toa que pode pode chamar de bronca, mas não é à toa que eu eu, às vezes sou tão duro, às vezes não, sempre né, não é à toa, é porque eu sei que, que o caminho é estreito, a porta é estreita, o negócio é complicado gente, e quanto mais o mundo vive nessa desgraça, nessa imoralidade, nessa o mundo fica se corrompendo e tentando nos corromper, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. Precisamos aprender, como eu falei no áudio hoje, a confessar as tentações, para não precisar confessar pecado. Precisamos entender, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As coisas vão mudar quando você buscar na palavra de Deus. Eu sei que eu sei que não é não é do agrado de todos. Mas a hora que você começar a colher, você vai entender. Que isso tudo já estava escrito Já estava certo Eu estava pronto É claro que eu preciso me alegrar com você filho. É claro que se você vier me contar uma bênção Eu preciso me alegrar com você Mas dá vontade de falar assim, eu já sabia né cara É óbvio Você se posicionou E as coisas começaram a acontecer É óbvio, eu preciso me alegrar Porque você está vivendo algo lindo, novo e maravilhoso Mas ó é você se posicionar, é óbvio que vai acontecer, porque Ele é fiel. E a palavra ainda diz que Ele permanece fiel. Feche os seus olhos, eu quero olhar para você. Eu acho que a principal oração sua agora, com seus olhos fechados aí, pode continuar com os olhos fechados. Eu acho que a principal oração sua agora, É pedir perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha arrogância. Perdoa a minha arrogância. Eu, Eu querendo. Eu querendo tanto que. Que as coisas aconteçam do meu jeito, ao meu redor. Eu querendo tanto que as coisas se manifestem segundo a minha vontade. E o Senhor tem um plano completo. O Senhor começa a obra. E o Senhor termina. E se é do Senhor, é perfeito. E se a obra é tua, é perfeita. Me ensina a avaliar este, este, este momento. Me ensina a avaliar este momento. Se essa obra é minha ou se essa obra é tua. Se fui eu que comecei ou se é o Senhor. Senhor me ensina a avaliar este momento, porque se foi eu que comecei, eu nem quero continuar, revela, porque eu quero parar, se é uma vontade só minha, e não faz parte dos seus sonhos, me revela, porque eu quero parar com isso, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero me mover naquilo que o Senhor quer de mim, eu quero sentir, Na forma que o Senhor quer me tocar Tenha misericórdia do teu povo E se é a tua palavra que garante que o Senhor vai completar a obra Nós descansamos Nós descansamos Porque se até na tentação é assim O Senhor foi tentado para nos socorrer na nossa tentação Se até na tentação é assim Que dirá na bênção Se até passarinho o Senhor cuida Que dirá nós que somos A tua imagem e tua semelhança Até lírios No campo o Senhor veste Que Passam pouquíssimo tempo Depois secam e são jogados no fogo Que dirá nós Que somos obras das tuas mãos Criados conforme A tua vontade Ensina-nos A ter paciência A ouvir a tua voz E principalmente A te obedecer E que possamos entender Que nada mais Nos completa Do que a tua salvação Nada mais nos completa do que a Tua morte e a Tua ressurreição. Nada mais nos completa do que o Teu sacrifício. Rico ou pobre, o que me alegra é o meu nome escrito no livro da vida. Convence o coração de cada um aqui nisso, Pai. Nos dê liberdade, porque somos somos tão presos a, a, a... Aos desejos do nosso coração, nos liberta de tudo isso. Nos liberta de tudo isso. Para que possamos conseguir te adorar tranquilamente. Para que possamos é, 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 nos relacionar contigo. Sem confessar necessidades fúteis. Convence a tua igreja disso, Pai. E o teu nome é exaltado. Hoje e sempre. Amém.